0: a alternatívy. Počúvate reláciu o hľadaní spôsobov ako z toho von. Dnes na tému hypoterapia alebo liečenie koňmi po našom. Mojím dnešným hostom je Gabika Žemberiová. Je to vlastne osoba, u ktorej, ak ste si teda všimli, pod aktorí, že robí vám občas šamanské kurzy na konskej farme v Orovnici, tak to je práve majiteľka tej farmy, takto som sa s ňou vlastne spoznal a neskôr sa dozvedel, že sa zaoberá teda aj hypoterapiou, takže Gabika, vítam ťa tu štúdiu. Ďakujem,
1: zdravím všetkých poslucháčov, slobodného vysielača.
0: A pri mixážnom pulte sedí ako tradične Martin Bavolár.
2: Ahoj Gabika, ahoj Marian, ahojte všetci dobrí ľudia, ktorí počúvate slobodné vysielanie zo štúdia Bratislava.
0: No a samozrejme, relácia je tu pre vás, milí posluchači. Kvôli vám ju robíme, takže keď chcete využiť príležitosť niečo sa Gabiky spýtať, alebo možno aj povedať o nejakých vašich skúsenostiach, ak máte s touto témou akékoľvek vaše názory, reakcie. Môžete sa zapojiť do relácie, či už telefonicky na 0950724963 alebo e-mailom na studiozavináč KSK. No a možno by bolo teda dobré, keby si sa na začiatok nejako predstavila a povedala v stručnosti, verme to len ako taký úvod, takže naozaj v stručnosti, ako si sa vlastne dostala vôbec ku koňom a potom vlastne v rámci koní aj k, teda k tej hypoterapii, keďže samozrejme nie každý, kto pracuje s koňmi, tak, tak e, ich využíva aj na, aj na tieto liečebné účely. E, keďže teda myslím, že pokiaľ viem, tak väčšina ľudí, ktorí chovajú nejaké koníky, tak skôr teda robí nejaké jazdy, alebo takto prípadne nejaké jazdecké tábory, ale nie každý teda rieši ešte takúto špeciálnu oblasť.
1: Uh-huh. Takže volám sa Gabika Žemberiová, som rodačka z Orovnice, tam sa nachádza aj moja vlastne malá farma, volá sa to Orančvaranza. Ku koniom som sa dostala v podstate už ako malé dieťa, keďže u nás na dedine s koníkmi ťahali a to bola moja veľká vášeň pozorovať a pohľadkať si koníka. Neskôr ako tínedžerka som začala chodiť na bicykli do Nového Tekova, kde vlastne mali klusáky. No a tam boli v podstate moje začiatky, hej. Tam som pomáhala s hnojom, pomáhala som krmiť koníky, hej. Sem tam nás zobrali vlastne na súlke, na vychádzku. Takže to boli vlastne moje také začiatky, Neskôr po strednej škole som sa zamestnala na prvom ranči, To bolo pri Rímavskej sobote na Transilvánie farme, odkiaľ pochádza aj môj prvý koník ňuňu. A potom sa to už v podstate rozbehlo. Už potom nasledovalo cestovanie z ranča na ranč. Tam, kde ma zamestnali s koňom, skončila som neskôr v Anglicku 6 rokov ako učiteľka jazdy. Po navrate zo zahraničia už som si vlastne kúpila vlastnú svoju chalúbku pozemky a začala som niečo vlastné a tým vlastne som už skončila na úrovnici. Je to moja rodná dedina, tam som sa vždy chcela vrátiť. Takže momentálne som tam a momentálne pôsobím tam. Robím teda vlastne vychádzky aj pre jazdcov, jazdeckú školu a venujem sa teda aj hypoterapii, čo je teda liečba na konskom tele, alebo teda pôsobením konia. No a je to určené hlavne teda pre postihnuté detičky, ale aj pre dospelých.
0: No a práve to e, by bolo dobre povedať, že, že to, to, že si teda od malička tehla ku koniom, to od tebe aj viem. Takých ľudí je viacero, ale ako došlo k tomu, že, že si sa dostala práve k tej hypoterapii, či aj k tomu bolo treba si spraviť nejaké kurzy, alebo
1: No, ja som viac menej práve, že už húpla do praxe, lebo o, dostal sa mi do života taký výnimočný koník, ktorý sa volá Aston. Spoznala som ho vlastne v anglickú jazdeckej škole, kde som pracovala a bol to koník, ktorý bol pokazený a chceli ho vlastne dať na meso.
0: Pokazený to znamená, že nebol schopný robiť no, nejaké...
1: Útočil na ľudí, kopal, hrízol ale nebola to jeho chyba, hej, bola to chyba vlastne ľudí, lebo to, ako sa oni k nemu správali a vlastne on mal z nich strach, tak sa vlastne iba bránil. No a ja som prišla do tej jazdeckej školy a uprosila som tú majiteľku, že teda neho nikam nedáva, že ja vo voľnom čase ho nejako spracujem. Trvalo mi to tri mesiace, (laughs) ale Konik teda začal spolupracovať, začal byť výborný pre jazdeckú školu a tak podobne. No a potom sa tam vyskytol jeden prípad, kde majiteľku jazde, jazdeckej školy oslovili s tým, že jeden pán má manželku po autonehode a teda hľadajú konika, ktorý by bol výškovo aj teda telesne vhodný na to, aby vedeli ju na ňom rozcvičiť. Pani bola paralizovaná na vlastne nohy, nevedela chodiť, bola na vozičku No a tým fyzioterapeutom a tým, ktorí vlastne s ňou cvičili a tak, tak sa videl práve Aston, lebo e, výškovo má len 1,42 m, čiže popri ňom mohli chodiť ako lekárka, tak aj fyzioterapeut. Cvičiť tu pani na ňom má pekný, pravidelný chod. Tak teda vlastne e, začali navštevovať e, jazdeckú školu s tým, že cvičili tu pani na Astonovi. A ja som teda robila tú hypologickú stránku, čiže konika som viedla, zastavovala ho, keď bolo treba, otáčala ho podľa toho, ako oni potrebovali, manipulovala s ním, čo požadovali pre tie cvíky. No a to bol vlastne prvý taký zázrak, ktorý som videla, že hypoterapia dokáže spraviť, pretože asi po pol roku tá pani oznámila, že ona cíti nejaké, ako to opísala, ako píchanie v nohách a teraz ten fyzioterapeut, ktorý ju cvičil, hovorí, že však to teda ako není možné, lebo na tie nervové systémy mala tam porušené, tak e, okamžite bežali teda do toho sanatória s ňou, kde ju liečili tak intenzívne a dlhšiu dobu sa potom neukázala. A keď potom prišla zase na e, ďalšiu tú svoju lekciu, tak... <laughs> To sme tam všetci plakali v dverách ako malé deti, lebo pani prišla s takým trojkolesovým vozíkom a urobila vlastne prvé tri kroky a sadla si do toho, hej, ale to bolo pre nás zázrak, že ju, ktorú sme teda videli, že ju len vykladali na toho koňa, že nevedela s tými nohami absolútne vôbec pohnúť a ona urobila tri kroky. To bolo pre nás tam pre všetkých úplný zázrak. Takže keď sa ten koník potom dostal ku mne, ja som ho z Anglicka poslala na Slovensko, tak e, tiež som si povedala, e, keď sa mi do života začalo dostávať viacej ľudí, ktorí mali postihnuté deti a videla som, že zdravotný systém na Slovensku, teda akým štýlom sa k tomu stavia, tak som začala rozmýšľať nad tým, že keď mám takého koňa, ktorý by vedel pomôcť, e, ktorý to v sebe má, že prečo nie, prečo im nepomôcť a prečo to nezačať robiť. No a odštartovalo sa to vlastne tým, že prišla za mnou jednej kamarátky známa. Je to pani z Novej bani, Gabika Tenzerová, ktorú pozdravujem týmto. A vlastne poprosila ma, že či by bolo možné cvičiť na koni jej syna, ktorý mal Down syndróm a tiež mal problém sa rozchodiť. Bol tam nejaká, nejaký pohybový problém. No tak som povedala, že dobre. No s tým teda, že táto milá pani si porobila aj hypoterapeutické kurzy a neskôr som ňou viacej aj spolupracovala, čiže pomáhala mi potom cvičiť aj tých ostatných pacientov, lebo to už keď začal prišiel jeden pacient, potom ďalší, potom ďalší, potom ďalší, sa to trošku tak nabalilo, aby ja som sa vlastne potom mohla venovať viac tej hypologickej stránke. Ale teda pochytala som všetko to, čo ona robila doštudovala som si veľa vecí, čo je pre ktorú e, diagnozu vhodné, aké cvičenia, e, čo s tými deťmi robiť. Takže už sa potom rozbehla celá niť.
0: Dobre. <kým> Skôr ako pojdeme k tej hypoterapii ako takej, e- bolo by asi dobre povedať uh, niečo tak celkovo o tom, ako vlastne kôň pôsobí na človeka. O tom som aj veľa počul alebo čítal. Myslím si, že aj sám zažil, bo musím povedať, že ja som absolútny nejazdec, ale jedine u teba. Som dvakrát sedel na konskom chrbte ešte na tom, na tom vlastne ňuňovi, ktorého si spomínala, uh, ktorý už je teda uh, pánko na dôchodku, že už, ne, už dneska sa na ňom nejazdí, takže ešte som ho zažila. Fakt, že to je, uža, to, pre mňa to bol úžasný zážitok keď to vám teda približiť posluchačom, to je obrovské konisko, ale veľmi kľudné, veľmi ako také príjemné a človek sám potom má pocit, že ako keby sa na ňom ukľudňoval. Um, ale teda, samozrejme, bol som, boli to pre mňa zažitky dvakrát v živote určite inak to vnímajú ľudia, ktorí jazdia pravidelne často, lebo to, asi tak ako so všetkým, aj v tomto prípade to pôsobenie, keď je mu človek častejšie vystavený, tak to môže mať väčšie účinky, ale e, teda a, a, akým spôsobom vlastne e, kvoň nejako pôsobí na človeka, či už na jeho telo, alebo na, neho, na jeho psychiku, už len tým, že č, človek teda je, je s tým koňom v styku?
1: No tak e, blahodárne účinky hypoterapie to už vlastne poznali aj starí Gréci. Je známa zmienka od hippokratesa, ktorý ju odporúčal na uvoľnenie stuhnutého svalstva. A Jej pôsobenie je dosť komplexné, pretože zasahuje to oblasť nielen rehabilitácie, ale aj psychológie alebo resocializácie. Ono totiž pri chode konia, keď kráča v kroku, tak sa vytvára rytmický pohyb, ktorý pôsobí na celú centrálnu nervovú sústavu človeka zapájajú sa tam reflexy pre rovnováhu, alebo zlepšuje sa aj koordinácia. Ono kôň pri chode, vlastne v kroku, vytvára zadnými nohami pohyb, ktorý sa prenáša na jeho telo tým štýlom, že ako keby napodoboval pohyb ľudskej panvy pri chode, pri chôdzi. Takže aj imobilní pacienti, ktorí napríklad nedokážu chodiť, keď na tom koni sedia, ten kon sa pohybuje a vlastne ich pánva hm, kopíruje ten pohyb a oni vlastne pánvou vytvárajú pohyb, ako keby kráčali, ako prichôdzi. Tým sa to vlastne stimuluje hej, aj, aj svalstvo, nervová sústava. E, potom musím, musím s... ďalej spomenúť aj to, že vlastne konské telo e, vyžaruje také žiarenie, teplo, e, ktoré tiež veľmi upokojujúco a stimulujúco pôsobí na ľudské telo. Hlavne na svalstvo, na šlachy. Ďalej to má tiež veľmi pozitívne vplyvy na psychiku, pretože človek, ktorý sedí na tom koni, hej, sa cíti tak uvoľnenejšie, šťastnejšie. V podstate, dajme tomu niekto, kto má nejaké problémy s menejcennosťou, tak tým, že sedí na takom obrovskom zvierati. a teraz tí všetci ostatní sú takí menší, tak má taký povznášajúci pocit. No, je to tam akože veľmi, veľmi, veľmi rôzne. Aj tie cvičenia, aj, aj vlastne to, čo sa potrebuje s tým koníkom robiť, je veľmi individuálne podľa potreby klienta. Hej, či sú to napríklad... Pacienti, ktorí sú s psychickými poruchami alebo sú to pacienti s pohybovými. Tam sa potom vlastne buď využíva jazdiareň, na ktorej sa robia rôzne cvičenia, hej, že sa ten klient na tom koni polohuje alebo sa dajme tomu dávajú mu robiť rôzne cvičenia. Napríklad ja dávam také, že majú vo vedierku loptičky a musia ich do, do kruhu hádzať alebo prenášajú nejaké penové tyče, alebo ako rôzne pomôcky používam pritom, tam sa vlastne fantázii medzenie hradzu ne, nekladú. Je tam vlastne potom dôležité aj to, že prekonzultovať s rodičmi, aby si vyzistili oni od svojho lekára, alebo tak, ktoré cviky sú preto dieťa vhodné, na čo sa treba sústrediť, hej, aby sme zase neublížili namiesto toho, aby sme pomohli. Takže je to veľmi dôležité, tá komunikácia aj s tými rodičmi, zapája, zapájajú sa tí rodičia do toho, hej, že napríklad držia si to dieťa za nohu alebo chodia popri tom koni, aby sa to dieťa nebálo, lebo stalo sa napríklad viacej rázy aj také, že prišli aj dvakrát, aj trikrát a nedostali sme ani na meter to dieťa k tomu koni ale už na ten čtvrtý, 5 krát už koníka pohľadkalo, už sa zviezlo a potom už sa to rozbehlo ďalej. No, klienti uh, sú veľmi rôzneho veku, mala som už aj 6-mesačné bábetko, kde samozrejme tam sa dávalo len lahnúť na koníka, či už krížom, alebo v otočenom smere hlavou k zadku. Uh, je tam Taká vec jedna, že maličké detičky do jedného roku by nemali ešte nejak sedieť obkročmo kvôli tomu, že nemajú vyvinuté šlachy, klby, takže tam je dôležité hej, vymyslieť nejaké iné polohy na to. A je tam potom také, no, detičky so psychickými poruchami. E, tam je dosť ťažké niekedy udržať to deťatko e, pozornosti, hej, lebo vlastne ono aj vníma, že sedí na tom koni. niekedy sa do toho zažerie, hej, že vníma len toho konia, nevníma vôbec nič naokolo, niekedy práve vníma stromy, kríky, veveričku, srnku a všetko ostatné a ani nevie, že je na tom koni a tam treba veľmi potom dávať pozor, lebo sa načahuje za všeličím a tak našťastie môj koník je naučený tak, že keď sa deje niečo také, že by to deťa išlo spadnúť, alebo niečo ono hneď zastane, takže to je jedno také veľké jeho plus a tým by som možno prešla trošku aj k tomu, že ten koník tiež nemôže byť na hypoterapiu hociaký. Musí splňať určité danosti, nie len teda fyzické, ale aj psychické. Koník na hypoterapiu by mal byť taký, ktorý v podstate splňa také danosti, že výškovo je vhodný, má pekný, plynulý krok, nepotkína sa pekne. Vody, že má rovný chrbát, veľmi priestranný, aby v podstate bolo tam to miesto na toho pacienta, že aby sa tam vedel aj cvičiť, po prípade, aby sa tam vedeli dať na toho koníka aj dvaja, lebo aj také sa stáva, že musí nejaká asistentka sedieť koníkovi skoro na krku, aby vedela vlastne na tej ploche cvičiť to dieťatko, ktoré dajme tomu nevie ešte chrbticou udržať set alebo podobne potom ďalej ten koník musí mať aj také psychické vlastnosti, že nesmie byť nejaký zákerný, vybiehať, alebo hrísť, alebo byť nejaký negatívny, plašivý, Ej, že musí mať aj taký trošku súcit s tými pacientmi, čo teda ten moja stonko všetko spolňa. No a ani neviem, čo by som ešte k tomu dodala, ak máš ty nejakú otázku.
0: Ja samozrejme mám otázky, ehm... Chcel som, chcel som... No, ty si už tak plynulo prešla od, od, od konení ako takých priamo tej hypoterapii, ale nevadí, môžeme aj skákať. Um, ja som počul takú vec a neviem, čo je na tom pravdy, že niekto mi to tvrdil, možno, že si aj vymýšľal, že, 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 to, že ten zvuk, ktorý kôň vydáva, ako keď si odfrkne. Že, 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 to, že, že, to, že to nejako pôsobí na našu psychiku a že um, aj dokonca existujú cd s tým?
1: Ani nie, že ten zvuk, keď si odfrkne, ale je to skôr ten zvuk chrúmania. Aha, Lebo tak to bolo toto, tak áno, to si
0: zle pamätám. Uh, ano, viem o jednej
1: klinike, kde vlastne liečili ľudí, ktorí boli po drogovej závislosti a viem, že ich dávali do maštali, keď sa krmilo, tak tam mali normálne kreslá a ich tam usadili... Ako nakrmili, tak úplne, zavladlo úplne ticho a tí pacienti tam len sedeli a počúvali, ako tie kone chrúmajú. A to má vlastne taký ukludňujúci, terapeutický vplyv na ľudí, to, že počúvajú tie kone chrúmať. A je to tak, ako ja som tiež veľa rázy pri koňoch zostala sedieť a počúvala, ako chrúmajú. Je to, je to ozaj také, akože ukludňujúce. Takže ten, kto ti to hovoril, neklávali, je to tak
0: ja mám pocit, že vlastne ten kôň pôsobil kľudňucov už celkovo tým svojím výzorom, tým, že on väčšinou, samozrejme, keď sa kôň splaší, je to niečo iné, ale e, možno tak ako aj podobne aj iné bylinožravce veľké. Neviem, či, či by mohla byť terapeutická kráva to ako...
1: No... <laughs>
0: ale celkovo, že tie veľké bylinožravce pôsobia tak, 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 tak pokojne.
1: Áno. No Je to, je to tak, ako oni, oni vnímajú aj svet trošku ináč <laughs> ako my ľudia. My ľudia sme vlastne pre kone prírodzený nepriateľ, keďže my máme oči vpredu, uši vzadu. My pre koníka pôsobíme, že sme stále nahnevaní alebo že na ňo chceme útočiť, lebo kôň keď dá uši dozadu, tak to je vlastne vtedy útočí, vtedy je nahnevaný. Takže, no neviem, myslím si, že oni kone s tým, že vlastne sú narodené na to, aby stále len žrali, keďže oni len 4 hodiny spia a ostatok času sa pasú, tak oni majú svoj kľud v tom, že len žerú, žerú a sen tam vnímajú nejak okolie, že nejaký drávec alebo niečo. To je vtedy, keď utečú, ako si vravel, že je to, ale On, to je oni pen... sú také späté s prírodou, že oni vedia ten pokoj z prírody na nás ľudí
0: preniesť. Ale to je pre mňa zaujímavé, čo si povedal, že človek pôsobí na nich ako prirodzený nepriateľ, pretože ja neviem, tom psovi z alebo mačke sa kvôr považuje za takého akoby odvekého spoločníka človeka. Aj teda dokonca sa dá povedať, že kým neprišli tie technológie, tak civilizácia bola vlastne ťahaná na konskými sílami, čiže, čiže uh, ako, ako je to vlastne potom vôbec možné, že, že, že došlo k takej tej symbióze človek kôň. ktorá asi sa nedá porovnávať tej symbióze človek pes, lebo viem, že zase pes, uh, pes sa prirocenie ako národí, ako zviera, ktoré už, už má ako keby v génoch v tú väzbu na človeka. Predpokladám, že nič také nemá, ale...
1: Mm, no, ani by som nepovedala. Je to v dnešnej dobe hlavne o tej domestikácii. Mm-hmm. Keby som si chcela chytiť nejakého divého mustanga niekde, tak si prejdem dosť ťažkým procesom, kým si toho koníka na seba naučím alebo kým si ho tzv. skrotím. Tieto domestikované konie s tým, že od malého žriebetka sú učené na rôzne podnety, že poznajú človeka, že ten človek im neublížia, tak podobne je to s nimi ľahšie, ale krotiť si nejakého divého konia, ktorý jednoducho berie človeka ako dravca, lebo my sme ako od, od vekov pre nich dravce, Hej, ľudia si kone lovili. Ľudia, kedy si konie jedli, takže my sme pre nich dravce. Peza mačka to je nám bližšie, pretože to je dravec, hej, tiež. Ale s tým, že zviera ako kôň je pastevné zviera, hej, on sa pasie, on nie je meso a tým pádom on nás, keďže my jeme aj meso a páchneme po mese, my sme pre ňo v podstate dravec. A tam je to potom o tom vzťahu človeka a koňa s tým, že ten koň sa musí naučiť veľa do, tej, do toho ľudského, do tej ľudskej stránky, čo ten človek po ňom chce, že ten človek pre neho nie je nebezpečný. A zase človek sa musí naučiť veľa komunikovať s koňom, naučiť sa ten ich jazyk, čo sa nazýva ekvus, lebo oni sa dorozumievajú vlastne mimikou tváre. Hej. Oni zvukové prejavy používajú veľmi málo. U nich je to viac menej tá pozícia tela, pozícia uší, výraz tváre, čím sa oni dorozumievajú a toto sa musí človek naučiť, hej, že čomu ten kôň hovorí, či je ten kôň na ňo nahnevaný, či má dobrú náladu, či ho niečo bolí. Hej, ten kôň dokáže človeku, ktorý dokáže rozoznať tieto znaky, povedať všetko. Takže tam je asi taký ten veľký rozdiel.
0: Dobre, mohli by sme si dať prvú pesničku, keďže sa blížme k záveru prvej polhodinky. Ja, ak sa dá, tak sa snažím trošku tematicky vyberať, takže, takže tie pesničky budú sa same, že, že o koďoch, alebo teda, že kone sa tam budú nejako spomínať. A prvá to je klasika od skupiny America, uh, Horse with no name, alebo teda Kvoň bez mena, na ktorom si ten hrdina tej pesničke pesničky vykročí do púšte, ktorá vlastne stiera všetky všetky mená, kde vlastne akože nejaký iný priestor iný priestor, kde teda mená prestávajú platiť a to mi trošku pripomína ten šamanizmus pretože aj o šamanskom bubne sa hovorí že to je kvoň, indiani hovoria, že to je kvoň, na, na ktorom chrbte sa človek dostane do inej ríše alebo do zmeneného stavu vedomia a pre mňa je veľmi zaujímavé, že v slovenských rozprávkach často vlastne s prievodcom toho hedina je nejaký hovoriaci koník alebo tátoš. My, my už zabudáme pe- pekné staré slovenské mená, kdo dneska povie tátoš. <kým> no. Ale, ale horse rozumieme všetci. <kým> Takže horse with no name a po tejto pesničke budeme pokračovať. riešenia alternatívy dnes na tému hypoterapia s Gabikou Žemberiovou. A pokiaľ nechcete len počúvať, ale chcete sa niečo spýtať, alebo poznamenať k tejto téme, môžete na 0950 724 963, alebo studiozavináč, slobodnývysielac.sk No a my ideme tak trošku nesystematicky, ale však nakoniec je to rozhlasová relácia, nie, nie sme na odbornej prednáške, takže e, trošku skačeme od jedného k druhému, ale povedali sme si teda také základné veci v prvej polhodinke, že ako vlastne č, e, kôň pôsobí na človeka. A keď som pri tej hypoterapii, ja by som sa rad spýtal... E, v čom je teda ten hlavný benefit, že teda ty si hovoríš, že, že je to teda hlavne pre ľudí s, po, s pohybovými problémami? V čom je teda ten hlavný benefit, keď sa takto, keď títo ľudia s tými pohybovými problémami cvičia na konskom chrbte oproti tomu, keď cvičí niekde v telocvični?
1: Je tam hlavný benefit ten, že v podstate to, čo si dokáže človek sám rozcvičiť v telocvični alebo pomocou nejakých fyzioterapeutov. Na koni sa do dosiahnuť oveľa viac, pretože ten kôň vlastne cvičí človeku aj také svalstvo, ktoré človek za normálnych pohybov alebo normálnych cvikov alebo chôdzi nepoužíva, ako sú napríklad nejaké medzičrevné svaly a podobne. A preto napríklad veľa ľudí po jazde na koni máva na vnútorných stehnách svalovicu, lebo tie svaly tiež dosť málo používajú a tie sa teda pri jazde na koni precvičia. A je tam vlastne aj to pôsobenie konského tela a pôsobenie tepla vyžarovania z toho konia, hej, že uh, prehrieva uh, ten, tu, ten nervový systém, preniká to cez kožu hej, na tie nervy, na tie svaly, na tie, na tie vlastne kolby. Takže je tam aj ten benefit a zase... Pri niektorých diagnózach využívame aj to, že berieme konika do terénu, ide sa na vychádzku a využíva sa nerovnosť terénu. Čiže tie pohyby na tom koníkovi nie sú také pravidelné, ako dajme tomu niekde na rovinke na jazdárni, ale tam už sa ide hrbolček, kopček, dolu kopček, hore kopček. hej, Čiže už to telo sa musí prispôsobovať aj trošku iným pohybom na tom koni A tam sa samozrejme zapájajú do toho aj iné svaly, než tie, ktoré sú bežne pri chôdzi koňa po rovine. Takže tam sa predcvičí veľká škála, svalstva, šliach. A je to hlavne dobre pre tých imobilných, alebo pri detičkách s detskou mozgovou obrnou. Ďalej potom sú to také cvičenia, že niektoré detičky, hlavne teda s nejakými psychickými poruchami, ktoré mávajú napríklad e, problémy so svojou seba dôverou alebo sú také tiché, zahriaknuté tak e, ako keby to do nich dalo taký nový život že tie deti začnú byť živšie začnú komunikovať, začnú sa rozprávať s inými ten kôň im doda takú, také sebavedomie hej, že, že dokážu oni ísť na nejakom inom zvierati, že sedia vysoko, hej, že sa dokážu otočiť. Mala som dievčatko, ktorá sa mi normálne na koníka s tým, že s pomoci inými, s pomocou iných sa mi na ňom postavila, hej, rozpažila ruky. To bolo také úplne krásne, jej koník pekne rovno stál a teda ona celá šťastná, že ona niečo takéto dokázala. No a sú tam teda rôzne také ani neviem, ako to, ako to opísať. <laughs> také podnety už aj z tej samotnej komunikácie hej s tým konom, že také veľké zviera hej, sa pritúli k tomu dieťaťu. E, moje kone vedia podať pusu hej a teraz také dieťa, ktoré sa postaví pred takého koníka a ten koník nie, že doňho prasne, hej, lebo môj veľký kon ten si sen tam veľ, svoju veľkosť neuvedomuje, ale ten Astonko on podá tomu dieťaťu hej, tak nežne pusu a to dieťa je z toho také vyjavené, že také obrovské zviera teda jemu podalo pusu, alebo že môže ho objať, alebo ho môže hladkať. Takže tá, to, 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 to sebavedomie tam tak rastie.
0: Uh-huh. Uh, spomínala si uh, na začiatku, že pri, uh, pri kroku keď tak, ten kvôr ide krokom, že teda ten jeho pohyb ako je ten prirodzený pohyb na človeka uh pôsobia potom, potom nejako aj tie vyššie rýchlosti, Tam pokiaľ si to dopamätáme, je tam cval,
3: je tam klus, troch, klus, 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 cval a trysk. Mm-hmm.
0: Či, či aj tie vyššie rýchlosti majú nejaké účinky, alebo, alebo vôbec nie, že teda keď, keď sa lieči, tak teda malo by vždy zostávať len pri tom kroku.
1: Pri niektorých diagnózach sa môže potom pokračovať ďalej, že môže sa naučiť ten človek klus, Cval, hej, len to už je na svalovinu trošku náročnejšie, keďže je tam iný pohyb, pri kluse treba vysadať, ale pri väčšine týchto diagnóz, ktoré, s ktorými teda chodia ľudia ku, uh, ku mne, tak uh, je tam vhodný len ten krok, hej, lebo potrebujeme pritom len ten pohyb tých zadných môh, uh, ktorý imituje pohyb tej pánvy, aby sa tam precvičovali tie určité partie, to sú hlavne takí tí imobilní ľudia, ktorí si potrebujú rozhýbať e, tie svaly alebo tie, tie partie, ktoré budú potrebovať už pri chôdzi. Hej? Lebo teda je tam predpoklad, že ten človek začne potom chodiť, že sa rozchodí, čo sa teda aj v e, niektorých prípadoch u mňa stalo. Takže no neviem. E, je to potom už potom veľmi individuálne, pretože niektoré deti napríklad aj čo sú hlavne psychické poruchy, keď ten koník ide rýchlejšie, tak majú z toho strach. Hej, mm-hmm. hoci teda aj niekto beží po keď ten klusa. Uh, niektoré sa z toho zase tešia, ale nevedia obsedieť. Hej ten hopkavý pohyb, lebo to natriasa, pokiaľ to dieťa nevie vysadať alebo vysedieť. Takže um, pre hypoterapiiu. Najlepšie je teda tento krok, aby bol pekný, plynulý, svížný, hej, bez podkýňania, pekný rovný. To je to, to je to liečivé, hej. A už potom, ak, ak to diagnóza dovoluje, tak sa môže pokračovať aj ďalej, že dajme tomu sa dá tomu deťatku aj teda jazdecký výcvik, že sa naučí ovľadať konika samo. Ak nie, tak vlastne ostáva to na tej rovine tých cvičení a tých pozných hier na tom konskom chrbte.
0: No, toto je možno otázka nie na teba, ale na ministerstvo zdravotníctva, ale tak spýtam sa, alebo čo, čo ty na to povieš, že Ke, keď je to taká skvelá vec, že prečo to vlastne nepreplácajú ne, ne zdravotné poisťovne, alebo nie je to zaradené do, do normálneho systému medicíny. A zároveň by som sa spýtal, či podľa tvojich vedomostí niekde vo svete sa to treba aj preplácať, alebo je to, je to ako oficiálne uznávané ako liečebná metóda.
1: Určite. Ja, čo viem, v Amerike, tak tam normálne majú nejaké zdravotné strediska porobené normálne zmluvy s určitými rančami, kde na nejakých rančoch majú na to vyhradené kone, vyhradených cvičiteľov a tam im chodia celé autobusy. Hej. Na Slovensku neviem, či zdravotná poisťovňa niečo také prepláca. Viem, že majú na Slovensku niekde v Kováčovej, tuším, také koniky, ktoré využívajú vlastne v rámci tam tých rehabilitácií ale či to tam tiež prepláca zdravotná poisťovňa, netuším. Ja som toto začala robiť viac menej v rámci Charity, čo sa týka teda môjho ranču, pretože ja veľmi dobre viem, že v akej situácii sú tí ľudia, ktorí majú tie postihnuté deti, že teda, čo všetko z nich štát povyťahuje, nie že im prispieje. Takže ja sa snažím vlastne poskytnúť toho koňa keď ten koň pomôcť môže, tak nech pomôže. Ale ako je to inde, veľmi netuším.
0: No, ja som mal v tejto relácii aj delfinoterapeutku, ktorá otvorene hovorí, že to nie je lacná záležitosť, lebo navyše musí, delfiny na Slovensku nie sú nikde, čiže tam sa musí vycestovať. Lána ehm, Tušin spomínala, že keď ta, tiež sa tam robí s postihnutými deťmi a keď treba aj s rodičmi vycestujú, že to taký pobyt povedzme, neviem, či týždeň, 10 dní, alebo koľko, aj 2000 eur môže vysť. A, a potom, že oni to väčšinou riešia tak, že zhanejú sponzorov. Takže toto asi, keď hovoríš, že, že ty to bereš ako charitu, no tak No dá sa aj tak, len potom, ano, potom len, sa z toho asi nedá žiť.
1: To je potom rozdiela sa aj v tom, že oni v tom delfináriu to určite nerobia v takom maličkom meritku ako ja, že ja mám mm. fakt naozaj mm-hmm. niekoľko povyberaných ľudí, pretože...
0: No máš to ja konia na, len jedného, áno, ako ja toho, si spomínala, hej, teda
1: že Som na to sama, takže ja to nerobím v nejakom veľkom meritku tiež, ako že by mi tam chodili autobusy, lebo to by som nezvládla ani ja, ani kôň. On už napríklad, keď mám nejaké dve detičky po sebe, ktoré sú tak s takými špecifickejšími požiadavkami, tak ten koník už sám dáva najavo, že už ho teda vycicali, že ho vytiahli z energie, takže niekedy aj tie dve hypoterapie po sebe sú pre dosť za deň. Takže keby som toho mala nejako veľmi veľa, tak jednoducho to by sme nezvládli.
0: No, toto si mi hovoril, aj keď som bol naposledy na Orovnici, že, že teda ten Aston, on aj tým, že, že robí takúto náročnú činnosť, takže na svoj vek je nejaký tak trošku už ako opotrebovaný no. viac ako bežný v jeho veku. Uh, tak to už možno trošku zachádzame do takej oblasti, ako to povedať, že... Už, už, už mimo takú tvrdomateriálnu oblasť, ale uh, viem, že ľudia napríklad, ktorí majú mačky, tak to, tak, tak to hovoria a ja som hlboko presvedčený, že je to, že je to tak, že teba z mačka vie vysať z človeka negatívnu energiu a ona spontánne sa mu, tam kde má v tele nejaké napätie alebo niečo nezdravé, tak ona sa mu tam vlastne usalaši a začne mu tam prijazť a takto. Uh, Čiže dá sa povedať, že ten kvôň ťaha z človeka negatívnu energiu alebo niečo takéto?
1: Neviem, či zrovna negatívnu energiu, ale on zo seba vydáva neskutočne veľa síly a neskutočne veľa do toho dáva, že vlastne jednak musí spolupracovať, jednak sa musí sústrediť, jednak aj to jeho vyžarovanie ten pacient tiež príjma od neho, takže tým ho tiež ako keby vyciáva z tej energie. je to, je, to, je to tam také, no, ten koník v podstate nerobí len hypoterapiu. On, on celý život pracoval aj ako v jazdeckej škole, ako, ako učiteľ. V podstate on naučil veľa ľudí jazdiť. On už pôsobil v jazdeckej škole aj v Anglicku, kde tamto teda bolo veľmi náročné, pretože tam niekedy... Tam behávala aj 6 hodín denne, čo už bolo fakt doplaču plaču pre mňa, lebo to ostatné koníky mali porozdeľované tie lekcie, takže mali medzi tým aj hodinku oddych. Ale Astonka ako keby tam chceli zodrať za to, že ho dlhšie nemohla asi používať tá majiteľka, tak sa to snažila nejak dobehnúť. A teda on si tam svoje odžil. Tak ja som veľmi rada, že on je teraz tu na Slovensku a má tu vlastne tú svoju prírodu a tie dobré energie a kľud a ešte stále zo seba vie veľa dať. Uh-huh.
0: Uh, uh, dokáže ten koň rozlíšiť alebo odlíšiť, že uh, teraz je na mne bežný jazdec a teraz je na mne niekto postihnutý.
1: Áno, určite. Ano, určite. Že
0: on sa aj inak začne správať podľa ano, toho?
1: Áno, on si ťa hneď prečíta. Ty ešte ideš iba minútu na ňom a on už vie, že, či ty vieš jazdiť alebo nevie. A keď zistí, že ty nevieš jazdiť, tak sa ti bude snažiť obhrízať kríky a snažiť sa pásť a tak podobne. Ale to ja vždycky pred jazdou dám ľuďom inštrukciu, čomu dovoliť, čomu nedovoliť. A jednoducho, keď mu ten človek naznačí, že, že nie, tak ten koník ide spolahlivo, pekne. A zase, čo sa týka hypoterapie, tam si toho koníka vediem ja, tam ho dirigujem ja. Takže keď je treba zastať, stačí, že zastane mi a ja. on zastane hneď. Niekedy, keď je nejaký problém, tak už mi ho hlási on, že sa napríklad dieťatko posunulo do strady a padá mi alebo podobne, on hneď zastane. Takže vie on akože tieto veci už aj sám vyhodnotiť. To je na ňom také skvelé. A... Alebo napríklad posadíme dieťa, nesedí úplne presne v strede, je trošku krivo, on sa nepohne. Opravte mi ho, hej. Takže... Um... Na toto je on taký skvelý. Je to niekedy trošku problém pri niektorých deťoch, ktoré majú také pohybové problémy, že jednoducho nedá sa to dieťa úplne celkom vyrovnať a úplne celkom rovnoho tam posadiť, že to trošku pobojujem s koňom, že teda teraz to nejde, musíme to trošku rozhýbať. Ale je veľmi, veľmi spolupracováť. Vie veľmi dobre spolupracovať s človekom. A je tiež taký starostlivý k tým deťom, čo sa týka, že fakt... Nemusím mať obavu, že by tomu deťaťu ublížila, alebo že jednoducho niečo by spackal on z jeho strany. Je spolahlivý.
0: Uh-huh. A tie cviky, ktoré sa tam vlastne robia, čiže teraz, teraz už tie cviky ovládaš aj ty? Že, že robíš to sama?
1: Áno, nie? áno. Je to je pre mňa trošku náročnejšie, preto robím v takom malom meritku, pretože vlastne Uh, pokiaľ som na jazdárni, uh, kde potrebujem to dieťatko aj polohovať, aj zastať, pokiaľ uh, je tam tak, že je ten rodič k dispozícii, že mu vysvetlím, čo potrebujem, ako potrebujem, vie mi to dieťatko zapolohovať ten rodič, alebo tak keď nie, musím si zastaviť konika, ja preložím si dieťatko, hej, rodič chodí, popridáva pozor, aby sa nejak nezošuchlo, aby ho držal, alebo podobne. Takže tie cvičenia tiež Vždy si koníka zastavím, venujem sa dieťaťu, rozprávam, ukážem mu taký cvik, takýto cvik, e, ukážem mu, čo má robiť. hej. Ako, už je to potom na mne. Ten koník je už, 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 sa, už si tú hypologickú stránku vlastne robí on sám, že je to už potom na ňom, že on musí dávať pozor a on musí stať, ale v tomto je on práve veľmi taký komunikatívny, že on už to všetko pozná a jednoducho už nepotrebujem ja nejak veľmi jeho navigovať a to mi tam dáva ten priestor, že ja sa viem viacej potom venovať tomu dieťaťu.
0: Čo sa týka tých postihnutých detí, tak viem, že tam okrem, samozrejme tam sú, tam sú akoby dva základné problémy, že teda jednak zaostávajú v tom fyzickom, že treba niektoré nevedia ani chodiť alebo chodia nesprávne čaptavo a tak ako a samozrejme zaostávajú aj psychické, alebo mentálne. Uh, Vie tá te- terapia uh, koniom uh, pomôcť aj pri tom mentálnom zaostávaniu alebo pri, 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 pri tej psychické oblasti?
1: A myslím Niečím si, spôsobom. že určite, určite áno, pretože ja mám doteraz také skúsenosti. Uh, jedna je ešte z takej staršej doby, keď som pracovala ešte s ňuňom na jednej farme, a mali tam dievčinu, ktorá už bola v tínedžerskom veku, ona bola hlucho bola tak dosť mentálne pozadu a ona jednoducho stále sa všade skovávala poza rohy, s nikým nekomunikovala, všetkých sa hambila. A ja som ju teda ako zbadala, že ona tam stojí a ja som išla práve čistiť koňa, no tak som ju tak za ruku zobrala, doniesla som ju k tomu koňovi, dala som jej do ruky kefu a teraz poďme pomáhaj čistiť. A na druhý deň už tam stála sama. Takže už prišla a už ten strach prekonávala jednak aj so mňa, aj z koňa. Po dvoch týždňoch už sa vozila na koni a potom potom po nejakom čase prišla za mnou jej mama a sa ma pýta, že čo si ty porobila s ňou, že ona normálne túto komunikuje s ľuďmi, že ona ľuďom píše na papieriky, že ona sa na nich usmieva, že ona sa smeje, že čo som s ňou akože porobila. Že malo to na ňu taký vplyv, že jednoducho prestala mať taký akýsi blok alebo strach aj komunikovať s ľuďmi. Hej, že jednoducho, keď nevedela rozprávať, napísala na papierik, hej, už volačo, čo jej povedali naspäť, ona prečítala spier, vedela sa smiať, hej, už, už nemala ten strach. Takže niekam dopredu ju to posunulo. Tiež teraz uh, mám jedno dievčatko z DMO, uh, to je detská mozgová obrna, uh, ktoré tiež uh, príde ku mne také rozospaté, malátne a fakt naozaj uh, po tej polhodinke na tom koní u, už ide užavotaná, vysmiatá a už ukazuje kadečo, Takže je to, je to pre nich určite niekam dopredu, ich to posúva. Aj zo svedectva tej matky viem, že aj domov, keď príde, tak už to není také len, že si ide niekde sadnúť, lahnúť, ale už sa tak aktívnejšie zapája do vecí a, a pýta sa a idú si čítať a neviem čo. Takže myslím si, že ich to posúva niekam dopredu.
0: Tak ja, ja môžem potvrdiť, mám dve m- 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 e, ako, ktoré nemá nejaké závažné zdravotné problémy, ale že keď, keď raz boli na jazdeckom tábore, tak, tak som ich nespoznával. Potom, a to bol len týždeň. Že proste, aké, aké sebavedomé, aké, aké optimistické, aké usmievavé a úplne ako, ako by ich vymenilo. Le- len vlastne za týždeň int- toho, že každý deň vlastne nákoní.
1: No. Je to tak, presne ako som už spomínala, že tam sa vybuduje na tom konie také sebavedomie, lebo predsa len ten človek vidí ten svet z úplne inej perspektívy, vidí tak zhora. hora. Že, že tá maminka, ktorá bola predtým vyššia než ja, tak je zrazu nižšia, je dolehej, že to dieťa sa na ňu tak vrchu pozerá a cíti sa také, že napríklad aj súrodenci sa tam pozerajú a ja som tá, ktorá sedím na tom koni a to veľké zviera sa podobnou hýbe, takže dodáva im to také sebavedomie, že... že... Určite. Má to, má, to, má to svoje, má to svoj vplyv.
3: A...
0: Neviem, tá, že či t- teraz sa nepýtam v zmysle toho, že a tvojich skúseností, ale tak predpokladám, že máš okolo toho niečo naštudované, máš nejaký prehľad, že ako je to vo svete, Uh, používa sa používa sa hydroterápia aj povedzme pri iných diagnózach ako tých, ktoré súvisia s pohybovým aparatom?
1: Ehm, um, áno, tam sú hej, tieto k, psychické, napríklad autizmus, dávnou syndrom, um, sú tam aj rôzne napríklad, eh, nejaká debilita podobne. Um, pri niektorých diagnózach je ťažko povedať, aký účinok to mať bude, alebo či to vôbec nejaký účinok mať bude. To už záleží na tom, akom stupni sa to dieťa alebo ten človek nachádza. Ale vo väčšine prípadov je to teda také dosť pozitívne, hej, že to tie deti alebo tých ľudí niekam posunie, že nechcem povedať, že by sa nejak začali hej, z tej svojej diagnozy liečiť, ale už ten posun dopredu, hej, že s tým, že začnú lepšie komunikovať, hej, že vnímajú ten svet trošku ináč. Už, už to sa dá brať ako nejaký posun dopredu. Vo svete to tiež určite využívajú, že napríklad niektoré deti s takýmito poruchami majú problém s nejakou jemnou mechanikou, hej, tam sa vlastne využíva tiež techniky, že dáva sa im chytať tá konská srsť, alebo na zadku koňa, hej, keď sa trošku potlapka, vytvorí sa tam nejaký prach, tak si tam kreslia nejaké obrazce. A tam už je ten kontakt aj s tou srstňou, hej, že má to pre ne vlastne také podnety iné, ktoré nepoznajú. Vyvia sa im tam aj tá jemná mechanika, hej, že napríklad musia s niečím manipulovať, čo sa týka, keď aj, dajme tomu, len dáš tomu deťaťu vodítko do ruky, a že má pás toho koníka, hej, že už musí niečo v rúčke zdržať, zvierať. Dáš mu tam nejakú tú zodpovednosť. To je možno pre ňoho tiež nejaký nový pocit. Takže určite aj to má svoje.
0: No... Hej, to je vlastne ďalšia vec, to som, som si všimol, že, že vlastne tie deti, keď, keď sa učia jazdiť, tak sa zároveň učia starať o toho koňa. Že ano. minimálne teda, ako si ho nejako vyčesať, alebo, alebo kopytá mu vyčistiť, alebo takéto veci. Áno. Čiže, čiže má to ešte aj tento, ako keby Taký vedlejší efekt, že, že, že teda učia sa nejaké zodpovednosti, čo asi, čo asi akékoľvek zvieratko, pokiaľ vlastne ho majú. Tak. Dobre, ja by som dal teraz ďalšiu pesničku, aby, aby sme neotvárali nejakú, nejaký ďalší okruh, lebo to by, to by, to by zase bolo nadlhšie. A tak tá druhá je takisto konská. Je to od, možno už trošku menej známe na rozdiel tej Ameriky. Pre mňa je to taká chuťovka, ktorú som svojho času objavil. Interpretka sa volá Joy Harrio, alebo neviem presne, ako sa to číta. Je to vlastne americká indiánka, teda ako jedna z tých ešte existujúcich pôvodných severamerických indiánov, čo sú. Ona je vlastne skôr poetka, ktorá ako keby recituje do hudby. A tie témy je básní vlastne vychádzajú z tej indianskej tradície. Skladba sa volá She had some horses alebo mala nejaké kone. A je to také ako už také spirituálne, tie kone sú tam isté symboly. Vlastne celá pesnička je o tom, že vymenuje, že aké všetky kone mala. Ktoré teda predstavujú predstavujú rôzne akoby. Symboli, čiže ten kôň je tam tiež akoby symbol nejaký, nejakých, nejakých rôznych síl a tá, tá, ktorá sa tam nespomína, len tá ona, ktorá mala tie kone, tak si myslím, že to musela byť nejaká bosorka, alebo šamanka, alebo proste niekto taký, takže má to takú celú zvláštnu atmosféru táto skladba, takže she had some horses a po skladbe budeme pokračovať.
2: horses who were bodies of sand. She had horses who were maps drawn of blood. She had horses who were skins of ocean water. She had horses who were the blue air of sky. She had horses who were clay with braid. She had horses who were splintered red cliff. She had some horses. She had horses with eyes of trains. She had horses with full brown thighs. She had horses who laughed too much. She had horses who threw rocks at class houses She had horses who looked razor blades She had some horses She had horses who danced in their mother's arms She had horses who thought they were the sun And their bodies shone and burned like stars She had horses who waltzed nightly on the moon She had horses who were much too shy And kept quiet in stalls of their own making She had some horses She had horses who liked Creek stomp dance songs She had horses who cried in their beard She had horses who spit at male queens Who made them afraid of themselves She had horses who said they were afraid She had horses who lied She had horses who told the truth Who were stripped bare of their tongues She had horses who called themselves horse She had horses who called themselves spirit And kept their voices secret to themselves She had horses who had no names She had horses who had books of names She had some horses She had horses who whispered in the dark Who were afraid to speak She had horses who screamed out of fear of the silence, who carried knives to protect themselves from ghosts. She had horses who waited for destruction. She had horses who waited for resurrection. She had some horses. She had horses who got down on their knees for even savior. She had horses who thought their high price had saved them. She had horses who tried to save her, who climbed in her bed at night and prayed as they raped her. She had some horses. She had some horses she loved. She had some horses she hated.
0: Máte reláciu, riešenie a alternatívy na tému hypoterapia s Gabikou Žemberiovou. A pokiaľ teda nechcete len počúvať, ale sa aj zapájať, môžete na 0950724963 alebo e-mailom na studiozavináč slobodnývysielac.sk a máme tu prvú otázku na maily.
2: Áno, do štúdia nám napísala Martina, poslucháčka Martina. A takáto je otázka. Dobrý deň, Prajem. Chcela by som vedieť, koľko taká jedna jazda trvá a koľko to stojí. A či trebárs to prepláca aj zdravotná poisťovňa. Proste, keď už niekto na také niečo chce absolvovať, koľko má z prasiatka vytiahnuť?
1: Aha, no takže, no, u mňa trvá lekcia 30 minút, niekde sú 20 minútovky, keďže tie 20 minútovky sa odporúčajú. Uh, je to individuálne, lebo niek- niekedy si vlastne niekedy to deťatko tých 30 minút na koníkovi ani nevydrží, takže sú aj niekedy u mňa kratšie, ale ja sa vždy snažím tých 30 minút dať. Čo sa týka ceny, uh, tak neviem, ako to je inde, lebo také niektoré akreditované stajňa a tak viem, že berú 15-25 eur za lekciu, je to ako kde. Ja keďže to robím v rámci... Z mojej strany Charity, tak ja si v podstate beriem len pre koníka za seno. A s tým pádom je to vlastne tak, že ja to robím aj v takom menšom meritku. Nerobím to nejako návalovo, že veľa, veľa, veľa ľudí. Takže, aby som to zvládala ja aj koník. Ale hovorím teda niekde v tých akreditovaných stajniach, alebo takých, tak sa tie ceny pohybujú tak okolo do tých 25 eur, možno niekde menej, možno viac. Ale u mňa teda je to taká tá charitatívna cena.
0: A poistie u mňa to neprepláca. M-
1: myslím si, zmusel. že asi nie. Myslím si, že asi nie. Neviem, ono by bolo dobre... To ja je, ty na kontaktúva- si sama hovorila, že nevieš teba v tej kováčovej,
0: či, či, či keď, je niekto, keď je niekto na liečení v kováčovej, že či si to musí doplatiť, alebo či to má akoby v cene, to, ale, teda, že ale toto u mňa ty nevieš. Nie.
1: Lebo vlastne tam potom, keby sa to chcelo nejak žiadať e, už takýmito veľmi oficiálnymi cestami, tak tam musia byť urobené fakt naozaj tie všetky možné akreditácie, akreditovaná fyzioterapeutka a vlastne všetci tí pomocníci pri tom koní a hypoterapeut a neviem čo všetko. E, myslím, že aj koník tam musí prejsť potom nejakými skúškami a to je už potom veľmi, veľmi náročné na čas, na financie a to je jednoducho... Ja nemám také možnosti, aby som ja takýmto niečím prešla.
0: Aby bolo jasno, my sme, my sme sa vlastne s Gabikou o tomto bavili, že teda príde ako do štúdia, nie pretože by potrebovala naháňať klientov, lebo sa ma hovoríš, že, teda, že ty, ty vlastne to robíš všetko v jednej osobe, máš nejako, si limitovaná svojim vlastným časom, svojimi vlastnými možnosťami a máš nejaký okruh klientov, pre ktorých toto robíš, takže tu, išlo to, tu ide o toho ako tvoja motivácia, že si sem prišla, bola to spropagovať ako metódu a nie je teda s tým zámerom, že aby sa, tu, aby sa tu teraz medzi poslucháčmi našli nejaký ďalší, ale tak zase keby niekto veľmi chcel, tak si hováži, že si ťa nájde. Áno, meno meno viete, my poslucháči, je to orovnica pri Nové Bani, ale ani, sme sa dlho že nebudeme ani hovoriť kontakty aby, to zase, aby sa, si sa nedostal do takéj nepríjemnej situácie, že teraz sa, sa to budú ľudia vyvolávať a ty jednoducho nebudeš stíhať, uh, ako by uh, sa im venovať potom. Dobre, čiže my sme si zhruba povedali, ako to, ako to celé funguje do teraz, v tej prvej hodine tejto relácie. sme ako sa, uh, Ideme teraz, ako sa poje z kopca, sme v druhej polovici, a možno by bolo dobré sa, aby sme to trošku tak viac plastickejšie priblížili, keby si povedala o nejakých svojich konkrétnych skúsenostiach, ako, ako to, ako to teda pomohlo nejakým ľuďom. Ty si mi vlastne predtým hovorila, keď som bol naposledy na Orovnici, že, 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 že to dosť pripisuješ tomu, že, že práve sa ti podaj ho dostať k takému koňovi, ako je ten áston, že teda aj to, aj to asi teda záleží od toho, že, že do akej miery sa podají pomôcť tomu človeku, aj, tak, aj, aj v takých prípadoch, ktoré vyzerajú úplne beznadejne, záleží aj od toho koňa ako takého, že či teda on má nejaké, má to ako nejaký dar daný.
1: Áno. Tam sa nejedná vlastne len o tie pohybové danosti, ale aj o to vyžarovanie toho koníka. Lebo napríklad mne sa stalo aj také, že po dvoch hypoterapiách po sebe už Astonko teda začínal dávať vedieť, že už teda je tam nejaká únava, že on už teda akože ďalej nejak nevládze, tak som ho vymenila ešte poslednú jednu hypoterapiu som urobila na mojej kobylke Mimi, ktorú mám. A teda bolo to tam značne teda... Ona je telovo dosť príbuzná, je kúsok vyšia od neho, ale už tá spenka je tam tvrdšia, už ten chod není taký meký, hej, je ten chrbatík vyššie, není taký rovný, ona je taká trošku buclatejšia, ale uh, už, sú tam, už sú tam aj tie, také tie fyzické rozdiely a takisto aj tie psychické, hej, že ona není taká, tým voči tým deťom ústretová, že by im tú dobrú energiu tak ako že veľmi púšťala, alebo tak... Ona pustí ale o veľa menšej miere ako Aston a ona nemá s tými deťmi až takú trpezlivosť ako Aston, hej, že tam napríklad od nej nemôžem očakávať, že keby mi to deťatko padalo na stranu, alebo tak, že ona mi zastane, hej, tam už musím dávať ten pozor ja. Ona sa veľmi snaží výsť v ústretí, urobiť všetko, ale je tam citeľné aj to, že tie deti napríklad na nej sa necítia tak, ako sa cítia na Astonovi. Hej, že tie deti ako keby nemali s ňou ten pocit alebo taký istý pocit, ako majú na tom Astonovi. Hej, že je tam citeľný aj viditeľný ten rozdiel. Takže je to o, aj o tom, že ten koník ako keby musel byť na to narodený. Ja som videla teda aj v televízii, aj na internete, že fakt robili tí ľudia hypoterapiu na rôznych koňoch, mali na, tam na to urobeného ťažného koňahej to už je na nich, ak mali zistené, že ten koník má na to chody, má na to danosti, ako není problém však na hypoterapiu, teda môže sa vyskytnúť všelajaký koník. No ale ja si myslím, že Aston, on ako keby bol na to zrodený, lebo on fakt naozaj aj taký ten súcit voči tým deťom. Mne sa napríklad jedenkrát v živote stala taká vec, že ten kvôl začal plakať. Keď prišlo k nemu dieťa po vlastných nohách. Kone pláču? Toto, áno, to, to, jeho som zažila. Uh, že prišlo a teraz sa mu hodil ten chlapček okolo krku a ten kvon normálne dal vedľa neho hlavu, ako keby ho objal a začali sa mu valiť slzy, čo ja som teda zostala akože úplne bez slova, lebo... Pre mňa to bolo niečo, ako čo som možno niekde videla v nejakom romantickom filme alebo niečo nereálne a teraz vôbec som nevedela ani ako zareagovať a zareagovať, ani čo na to povedať, lebo mi to prišlo úplne také fakt ako z nejakého filmu, hej, že ten kvon vlastne niečo takéto dokázal. A to bol chlapček, ktorý bol vlastne 8 rokov ležiaci pacient a jeho postavili na nohy v Adelicentre, v Piešťanoch naučili ho už v podstate za ten jeden týždeň ako dať nohu dopredu, ale to bolo asi tak všetko, čo dokázal. No a tá maminka sa fakt snažila tak intenzívnejšie chodiť, prišli aj dvakrát do týždňa, keď sa im dalo. A robili sme teda vychádzky, cvičenia už, čo sa dalo a boli tam akože viditeľné tie pokroky a jeden deň jednoducho chlapček sa postavil z taxíku a urobil asi 8 alebo 10 krokov, že on toľko krokov prišiel k tomu koníkovi sám, tak to bol úplný zázrak. A to bolo vtedy také, akože, také veľmi emotívne aj pre nás. Takže zrejme to ten koník asi z nás chytil. <laughs> Ale akože to bolo fakt, ako takúto emóciu voči tomu dieťaťu, to som videla len u, u tohto jedného môjho koňa, že takéto niečo akože vydal voči tomu dieťaťu.
0: No, ja som sa stretol s tým a robil som svojho času aj rozhovor s s trenérkou koní, to bolo niekde pri galante, no tam, tam je taký nejaký teda trošku väčší ranč ako ten tvoj a to, to, to že profesionálna firma Ani. je tam, to majú ako vybudované poriadne a, a, ale teda to, to je nakoniec jedno ale tiež to bola teda pani, ktorá celý život robí s koňmi a ktorá hovorila, že <coughs> kvon sa vie neskutočne nacitiť na človeka a, a to asi to sa týka asi aj iných zvierat, ktoré žijú s človekom a, Zrejme to poznajú aj psov alebo mačiek, ale že teda kôň vie, vie hneď ako... Že tak proste vychytáva emócie toho človeka. Že do, proste je tam neskutočná empatia.
1: Áno, kone majú takú senzibilitu. Vychádza to z ich podstaty, pretože napríklad keď si zoberieš nejaké stádo, kde máš 100 kusov a na jednej strane sa nejaký koník spláši, že tam vyskočí nejaký dravec, tak na opačnej strane stáda ten začne utekať, hej, pretože cez nich ten pocit, alebo no, pocit, prebehne to cez nich ako taký blesk, hej, že jednoducho oni si tú informáciu tak rýchlo predajú, že na jednej strane stáda sa koník zlakne a na druhej strane začne utekať, takže uh, oni vedia aj z človeka veľmi dobre vyčítať, ty ešte len kráčaš od domu vlastne k ním, oni už podľa toho, ako kráčaš, vedia, ako máš náladu, <laughs> že jednoducho s tým, že aj počujú lepšie ako my, oni počujú šestkrát viac ako my a jednoducho oni nás vnímajú úplne ináč. E, podľa toho, aký máš pohyb tela, či si sklesnutý, veselý, či sa usmieváš, či máš vrázky, alebo si nejaký unavený, ten kon sa na teba pozrie Lebo oni tak medzi sebou komunikujú, oni vedia čítať mimiku tváre, sám, ako svoju medzi sebou konskú, ale už aj tú našu ľudskú, keď s nami sú prinútení dlhodobo žiť. <tíž> Takže oni už sa na nás nejak naučili, napojili a jednoducho vedia nás čítať.
0: Ako oni asi vnímajú to, že teda ten, ten malý tvor s výzorom dravca s, 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 sa vezme a vytrepe sa im chrbát a, a nutí ich do nejakého pohybu, keď si hovoria, že vlastne preňho je prirodzené vlastne celý deň sa ale niekde popásať, a, a nie je tam voziť na vlastnom chrbte nejakého iného tvora.
1: No tak zase to je také trošku rozdielné. No, do
0: akej miery je to pre, asi, asi, asi preto zviera biologicky to nie je prirodzené nosiť niekoho na chrbte?
1: No tuto už zase by som povedala, že je to trošku rozdielne, či máme koníka nejakého z divej prírody divého, lebo tento vníma úplne ináč ako nejaký koník, ktorý je domestikovaný a s tými ľuďmi vyrástal od malička. Že v podstate koník, ktorý sa narodil už pri ľuďoch a je zvyknutý od maličkého malička, že nejaký človek tu chodí a má hladka, má obýma, že vidí ho v podstate nad sebou, hej, nad svojím chrbtom, tak je to preň ho iné ako nejaký koník z divej prírody, ktorý vlastne, keď vidí prvý raz človeka nad sebou, nad svojou hlavou alebo na svojom chrbte, tak to berie ako že hú, napadol man dravec, rýchlo bežme preč snaží sa toho človeka zbaviť, hej, zhodiť ho. To je normálne aj pri mladých konioch, aj domestikovaných, že keď sa obsedlávajú vlastne, tak zadkom, snažia sa zbaviť toho človeka. Ale keď ten koník zistí, že ten človek sa dokáže hýbať s ním, hej, že mu pri tých jeho chodoch neprekáža, tak vie sa s tým zmieriť, vie sa s tým zladiť. A keď si s tým človekom rozumie a zistí, že vlastne čo, to, čo po ňom ten človek chce, je ako hra, že sa s ním hrá. Hej, musí sa to premiesť, aby to toho koníka zaujal, aby to bolo pre ňoho dobre. Človek už potom vie si toho koníka prispôsobiť k tomu, že tie veci, ktoré, sú, ktoré po koníkovi nechceme, aby robil, tak mu ich urobíme tak, aby mu boli nepríjemné. A to, čo po ňom chceme, aby robil pre nás, tak tomu premietneme ako príjemné, hej. On si to potom veľmi rýchlo zapamätá, potom je tam aj iná tá ochota hej, uh, spolupracovať s tým človekom. Takže pokiaľ je to v tom, že ten človek sa stane tomu koňovi partnerom, že sa spolu hrajú a tá jazda sa tiež premietne do hry, tak ten koník potom nemá problém s tým, že ten človek si na ňoho sadá a že sa na ňom vozí. Hej. Takže no, problém je asi... Najskôr pri tých mladých koňoch, ktoré sa ešte len obsadajú, hej, že kým tie na to dojdu, že ten človek na ich chrbte nie je, dravec a nechce ich zjesť, tak sem tam ešte povádzajú zadkom, ale potom už časom myslím si, že koník veľmi rýchlo pochopí, že ten človek je jeho priateľ a chce byť s ním priateľ a jednoducho potom je ten koník pre neho ochotný urobiť veľa.
0: Ale tradične, ako kedysi, pred tými staročiami sa zrejme s, s koňmi nikto takto nepáral, že aby, aby vytvoril nejaký partnerský vzťah s ním, tam asi sa to skôr teda riešilo nejak...
1: Zlomili skôr,
0: hej, že, 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 že teda vlastne tá motivácia bola strach. Uh,
1: áno, áno. To kedysi sa robilo tak, ešte aj v dnešnej dobe sa nájdú ľudia, ktorí používajú tieto metódy, že toho koňa jednoducho zlomia. Hej, tam Používajú rôzne metódy, kde ho zväzujú, a, aby sa nevedel hýbať a zväzujú mu nohy a hádžu mu vrecia pod nohy, aby otúpel voči takým podnetom a podobne, ale... Uh, a konec, uh, keďže... tie ostrohy
0: sa používali, píchať koňa do slabín. To, to používajú aj nepovedal.
1: teraz. To používajú. Ako v dnešnej dobe sa tiež používa niekoľko tak ostrých a tak nepríjemných vecí pre kone, že jednoducho... nie som s tým totožnená som proti tomu, sú také napríklad, niektorí kouboji na westernových pretekoch, ostrohy ešte používajú aj také ostre, že diskvalifikujú kouboja kvôli tomu, lebo mu krváca koň, že jednoducho pákové zubadlá, hej. To je podľa mňa nástroj na týranie koňa, nie na ovládanie koňa, hej. takže niektoré veci by som ja osobne zakázala, ale není to v mojej kompetencii. Našťastie v dnešnej dobe sa už používajú e, vo väčšine prípadov také tie miernejšie e, výcvikové metódy, ako metóda Montyho-Roberca, alebo Pat Parelliho, hej, to sú vlastne založené na partnerstve človeka a koňa, hej, kde vlastne sa ten koník na človeka napája a nie tým, že sa zlomí. Hej. Je, tam, je to vlastne založené na báze toho, že ten človek ukáže tomu koníkovi, že nie je preňho ho nebezpečný, nie je dravec a že jednoducho sa s ním chce hrať. A kone sa s ľuďmi veľmi radi hrajú, <laughs> pokiaľ na to prídu, že ten človek sa s nimi chce hrať, tak ojoj.
0: Oj. Mhm. Ako sa da hrať s koňom? Asi sa mu nehádže loptička. Áno,
1: sa mu hádzate loptička, to... bude s ňou hrať futbal. <laughs> Dosiť ju nebude. Uh, nehádzať mu bundy, tie zvyknú skončiť na strome. <laughs> ale tak s koňom sa dá hrať všeli. akože rôzne nahaniačky, stávanie nazadne proti sebe a podobné veci. Dávať mu nejaké úlohy, prebehní cez kavalety, prejdi okolo súdu, alebo poslať ho tam, alebo hentam, ako akože dá sa všeličo vymyslieť.
0: Uh-huh. Už keď sme teda pri tom, pri týchto spôsoboch ako správa, správania sa voči koňovi, ako teda čo, 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 čo je možno také etické alebo neetické, tak uh, mne teraz napadla jedna vec a možno by to bolo dobre povedať aj, aj voči tým ľuďom, ktorí možno uvažujú o tom, že by si nejakého koníka zadovážili. Uh, o tomto sme sa tiež bavili naposledy, keď, ke, keď som bol u teba, že, 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 že niektorí ľudia že akože chcú mať konia, povedzme, že majú aj nejaký pozemok, teda, lebo jedna možnosť je, že pozemok nemám a niekde si ho ustajím niekde kde sa inde chovajú konia, ale že chcú ho mať. Takže si nie všetci uvedomujú, že on je vlastne spoločenské alebo stádové zviera a že ho tam vlastne nechávajú povedzme, celé dni samého niekde na ohradenej lúke a že vlastne to zviera tým trpí. Ano. A oni sa neuvedomujú, že trpí Trebars.
1: Áno, je to tak. Koník je stádové zviera, potrebuje mať nejakých o, svojich druhov pri sebe, keď mu to nevedia nahradiť už nejakými inými koňmi, že by bol niekde blízko iných koní tak naozaj je treba tomu koníkovi tam dať aspoň nejaké ovce alebo kozy alebo nejaké také pastevné zviera, že ten koník má aspoň ten pocit, že sú tam nejaké tie iné zvieratá s ním, že tam nie je sám. Pretože my ľudia tiež sme spoločenskí. Nás keby tiež niekde medzi nejaké iné zvery zavreli na neviem ako dlho a niekde by sme museli žiť v nejakej pustatine, no zvyknúť by sme si zvykli, ale nebolo by nám to asi ľahko. Takže je, je to o tom, no. Veľa ľudí si to neuvedomuje, ale tak neviem, no. Hm. Je, už to, je to už na nich, no. Je to, je to síce pekné, Každá asi mladá dievča, tínedžerka sníva, že bude mať doma v záhrade koníka, ale treba si to riadne naštudovať, že čo to všetko obnáša. Lebo ja som bola tiež v tej pozícii, tiež som bola tínedžerka, ktorá si predstavovala, že bude mať doma jedného koníka, ale... Veľmi rýchlo som zistila, že to nie je len tak a že ten koník musí mať tam nejakých partiakov a preto som to potom riešila takže som vlastne pracovala kade tade porančoch, kde boli iné kone a koníka som si nosila zo so sebou a pokiaľ som bola v zahraničí, tak bol ustajený na farme medzi ostatnými koňmi, takže vždycky som našla nejaký spôsob, aby ten koník nebol niekde sám.
0: Keď sa bavíme o tých účinkoch konia na človeka, ktoré sú teda pozitívne aj v prípade, že, 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 že ja povedzme nemám nejaké ťažké diagnózy alebo vôbec nemám nejaké zdravotné diagnózy, ale určite to pôsobí na mňa zdravotne, možno aj preventívne tým, že treba jazdím, alebo teda niekto, keď jazdí pravidelne, môžu byť tieto účinky lepšie keď teda človek má toho svojho jedného konia, či už teda ho vlastní, alebo povedzme, chodí stále na ten istý ranč, na tú istú farmu, stále jazdí na tom istom, keď teda sa tam vytvorí nejaká väzba?
1: Určite. Keď je tam ten vzťah medzi tým človekom a konom, tak ten človek už sa z toho teší, že za tým konom ide. Hej? Že s tým koňom pôjdem po lese a že s tým koňom budem a s ním budem komunikovať. A vidí tam od toho konia nejakú odozvu, hej, že ten kôň si na ňoho zvykol, že ten kôň sa s ním chce hrať, že ten kôň mu ja neviem podáva nos, alebo ten kôň sa správa k nemu inak, ako nejaké iné kone. Takže je, je, to, je, to je to rozdielne, že aj v tom, že napríklad ja keď idem aj po prírode a dostanem sa do nejakej situácie, kde potrebujem, aby ma ten kôň podržal, Uh, že jednoducho, keď som na nejakom cudzom koni, tak neviem, ako ten kon zareaguje, čo môžem od neho čakať. Hej? Tam trošku nastáva stresová situácia, ale keď som na tom koni, ktorého mám buď svojho, alebo ho už veľmi dobre poznám, tak tam už viem predvídať, ako ten kon zareaguje, čo sa bude diať. Jednoducho, tam sa už viem viacej prispôsobiť tomu, že a čo teraz sa ide spraviť, alebo čo sa stane, než keď som na nejakom cudzom koni, ktorý môže postaviť na zadné, zhodiť ma, vytriskovať preč, hej alebo... To môže byť nejaký prípad, hej, vyskočí s kríkov diviak alebo niečo. A keď som na tom svojom koni, tak viem, čo môžem čakať, hej, že buď sa zlakne, alebo ostane stáť, alebo čo sa ide diať, tam už viem predpovedať. Čiže cítim sa na tom koni, na, ktor- na ktorom chodievam často, alebo ktorý je môj bezpečnejší, hej, som s ním spätá, hej, poznám jeho chody, hej, nie je mi jeho chod nepríjemný. Napríklad, ja som dlhé, dlhé roky jazdila len na jednom koni, naučila som sa na ten chod. Keď som prešla na nejakého iného koňa, už mi ten chod bol nepríjemný, hej. Uh, takže myslím si, že je to, je to veľmi fajn, keď sa človek naviaže na jedného koňa, jazdí si toho jedného a rozumie si s ním a jednoducho. Tam sú tie zážitky asi najkrajšie. Máme aj u nás na dedine mám kamarátku, ktorá roky chodí so svojim koníkom po celom okolí a je s ním úplne spätá, je vlastne s ním zliata v jedno, hej, takže oni už keď idú po ceste takto, nevnímaš ako, že akože ide kamarátka Zuzka s z pozdravujem, ale ide jedna bytosť, ktorá je zliata v jednom celku, hej, že oni dvaja si rozumejú a oni dvaja sa vedia čítať. Takže o tom to je kus. Dobre.
0: A o tomto je, aby som aj trošku nadviazal <coughs> ďalšia pesnička, ktorú si pustíme. Aby sme teda neboli stále len pri angličtine, tak pekná ruská ľudová pieseň My idem na polu s kaňom. A existuje v neskutočne veľa verziách, keďže to ľudová pieseň a autorské práva má ľud, národ. Tak, tak sú rôzne, kde to spieva jeho rôzne skupiny, ženské zbory a tak ďalej. Ja som vybral verziu, kde to spieva skupina chlapov, je to taká ruská kapela, ktorá sa volá Ľube. A spievajú to ako taký chorál bez hudobných nástrojov, len skupina mužov. A je to taká, taká naladovka, že proste ideme míďom na v vdvajom. A to je presne to, ako, čo mi to pripomína, že ako taká dvojbitosť. Oni to potom do toho, samozrejme, ako klasickí Rusi dávajú lásku k vlasti. Od lásky k úkoňovi prejdú k vláske k vlasti, ale takto to sú Rusi. Oni sú ako strašní patrioti. Ale e, pieseň je pekná e, a, a taká ako veľmi tiež emotívna, takže pustíme si ju a po nej sa dostaneme do záverečnej časti relácie.
3: Ночкой темной тихо пойдем Мы пойдем с конем по полю вдвоем, Мы пойдем с конем по полю вдвоем, Мы пойдем с конем по полю вдвоем, Мы пойдем с конем по полю вдвоём Мы пойдем с конём по полю вдвоем. Ночью в поле звезд благодать, В поле никого не видать, Только мы с конем по полю идем, Только мы с конем по полю идем, Только мы с
0: Máte reláciu riešenia a alternatívy na tému hypoterapia. V rámci tejto témy teda rozprávame o vzťahu človek k aj tak trošku všeobecnejšie, pretože samozrejme, že to s tým súvisí. A sme v záverečnej necelej polhodinke, a nakoľko potrebujeme ešte potom ku koncu čas aj na poslednú pesničku a nejaké slovo na záver, ale času je ešte dosť, takže stále máte príležitosť sa zapojí, niečo sa spýtať alebo poznamenať, či už telefonicky na 0950724963 alebo e-mailom na studiozavináč No a taká krátka otázočka na úvod záverečnej časti. Ty sa tým vlastne ako dlho zaoberáš? No.
1: Teraz asi, as, no, tak
0: asi, asi, asi t- kratšie ako ko- koňmi, ako takými, predpokladám.
1: Áno, hypoterapia to je teraz posledných možno 4-5 rokov. Uh, okolo koní som už 26 rokov. Doma na Orovnici som teraz tuším nejak 10. rok. Ale vlastne, čo som začala robiť tak aktivnejšie hypoterapiu, tak uh, to je tých 4-5 rokov dozadu. Mhm. Uh-huh.
0: A za ten čas môžeš um, spomínuť niečo, čo považuješ možno za taký akoby, najväčší úspech alebo, taký, ako najväčší, alebo, možno, že ich, alebo aj viac, ak ich takých bolo?
1: Najväčší úspech to sú samozrejme tie prípady, keď prišiel nechodiaci a potom chodil. Takže ako som spomínala toho hlapčaka, ktorý bol 8 rokov vlastne ležiaci pacient, tam veľmi pomohlo to Adeli centrum, že ho tam postavili na nohy a naučili ho dať nohu dopredu. Ej, že to nám tak náhralo a my už sme potom vlastne rozcvičili to svalstvo. Samozrejme, že bolo to aj v spolupráci iných cvikov, iných cvičení, ktoré matka s dieťaťom prevádzala doma, ale ten kvontam akože mal fakt nenahraditeľnú rolu v tomto lebo tam vlastne z neho išiel ten pohyb, to žiarenie, to prehrievanie svalstva, tie cviky. Takže to bola jedna taká vec, že na to som dosť taká hrdá, že je teda z chodiaci. Ale samozrejme, každý jeden prípad, kde, kde to niekde to dieťa posunulo, kde mu to pomohlo, kde mu pomohlo lepšie chodiť, hej, kde získalo nejaké to sebavedomie, kde ho trošku naštartovali tie kone. Takže každé jedno je vlastne úspech, pokiaľ sa podarí to, nie, to dieťa niekam posunúť, či už je to po fyzickej alebo po psychickej stránke.
0: Ale dá sa teda povedať, že toto je vlastne akoby liečba, že ano. tí pacienti by mali teda absolvovať aj iné nejaké veci a toto je vlastne niečo, čo to môže akoby urychliť?
1: Aj urychliť, aj zlepšiť. Áno, to je presne, hej. Je, je to ten prípad. Samozrejme, že všetko musí byť aj pod dozorom lekárov, hej, takéto stavy. Hlavne napríklad aj také stavy, ktoré sú nejaké posttraumatické, že sú nejakí po nehodách ľudia. Takže to bol ten prípad tej pani v Anglicku. Tam to bolo akože veľmi, veľmi intenzívna liečba, nie len teda, že oni prišli dvakrát, trikrát do týždňa na toho koníka, ale ona bola prakticky odsťahovaná v nejakom rehabilitačnom centre, kde teda cvičili s ňou rôzne vodné terapie a ja neviem čo. A pre nás teda to bol zázrak už to, že teda ona začala práve na koni pocitovať hej, tie pichavé pocity v tých nohách, že teda to teplo z toho koňa a tie pohyby, tak to je to tam ako keby odblokovali, že ona práve vtedy a práve v tam, tam ako pri, pri tých pohyboch sa stalo to, že ona zrazu začala cítiť a to bolo aj pre tých fyzioterapeutov, lebo s ňou chodili štyria ľudia, až tam chodil nejaký lekár s ňou, fyzioterapeút, nejaká cvičiteľka, sestrička. A to bolo pre nich taký impuls, že aha, už sme na dobrej ceste a oni potom už potom vlastne vedeli ďalej aj v tom centre, že čo s ňou robiť. Takže, áno, je to, je to doplnková metóda. Myslím si, že, že nič by sa asi nedalo vyliečiť, keby sa len jedným smerom s niečím šlo, alebo posunúť dopredu, že musí tam byť pôsobenie aj tých ostatných vecí a
0: iných. A hi- historicky vlastne hypoterapia kedy asi začala? Tá metóda, ako dlho existuje?
1: No ja najďalej, čo viem, tak to poznali starí Gréci, he, lebo vlastne od sa sú tam známe nejaké texty, kde on to vlastne odporúčal na to stuhnuté svalstvo a šlachy ako uvoľňovaciu metódu, ale tak o staršej zmienke neviem, je možné, že možno to poznali aj predtým, ale to je asi tá najstaršia, ktorú ja poznám.
0: Ale tam sa vlastne presne nevie, že ako, ako sa to robilo, že či už mali to nejak systematicky podchytené, ako treba, že nejaké cviky na koni, alebo takto.
1: Tak pokiaľ viem, tak ona si po, on asi odporúčal iba jazdu na koni, hej. Uh-huh. že v podstate neviem, či tam oni už mali vyvinuté na to, ako my používame, že madlá, deku, ja sa snažím nejakú tenkú deku, hej, aby bol ten kontakt s koňom. Čo najlepší, pokiaľ potrebujem to dieťatko lepšie fixovať, tak tam ide hrubšia deka, ale my máme madla na to, hej, že niektorí robia na holom chrbte, ale niektorí napríklad rehabilitu aj v sedle. To už fakt naozaj potom je to veľmi individuálne, ale či v histórii už mali na to vyvinuté nejaké špeciálne sedla, alebo madla, to veru netuším. <súdňujem>
0: No predpoklad, že potom ako prišiel stredovek, že sa tam to zabudlo, lebo na veľa vecí sa vlastne v stredoveku zabudlo. Čiže potom, potom to niekto znovu objavil? Ako v tejto modernej dobe?
1: Myslím, že to ľuďom prišlo tak, ako si prírodzene. Hej, že vlastne na Slovensku napríklad sme, sme ešte podobe komunizmu nemali toľko veľa koní, ako máme teraz. A západ bol v tomto oveľa trošku doprečie, že v podstate oni tie kone využívali viac a určite prišli na to, že jednoducho niektoré pohyby konia alebo pre niektorých ľudí, ktorí sú pohybovonení na tom, tak ako ostatní, tak malo blahodárne účinky. To konské telo a styk s koňom a vlastne z, z toho, že mohli nielen okolo toho zvieraťa chodiť a dotýkať sa ho alebo teda na ňom jazdiť. Že to, že to jednoducho, že im to pomáhalo, že ich to posúvalo dopredu, ale presne v ktorom období to neviem povedať. Ale myslím si, že to ľuďom prišlo nejak prirodzene, že jednoducho sa to dá na to využiť.
0: A je to teda vhodné pre, všetky, pre všetkých pacientov v akomkoľvek štádiu, nejakých takýchto problémov alebo, alebo sú nejaké prípady, keď je lepšie, ako
1: to nepoužívať. To je najlepšie diskutovať s lekárom. Hej. Ja aj vždycky, keď mne prídu nejakí noví ľudia, tak ja sa porozprávam s rodičmi, poopytujem sa, čo je vo veci a podobne, aby nedošlo k tomu, že hej, my budeme nutiť deťatko nejak sedieť, obkročmo na koni a môže mu to ublížiť, alebo tak, že musí, musí tam byť vlastne vždycky odobrenie toho lekára. Hej. že Či ten človek je schopný na toho koníka vôbec ísť, či mu to neurobí zle ako je to veľmi individuálne a fakt záleží to vlastne od toho postihnutia alebo tej diagnózy. Ej, že niektoré tie diagnózy alebo postihnutia sú také, že e, toho človeka na koníka vôbec sa ani nedá vyložiť. Ej, alebo že ten, ten človek jednoducho buď bude mať panický strach z toho a ten mu bude robiť zle, že jednoducho niečo sa pod ním hýbe. Ako, fakt naozaj je to tam veľmi individuálne a vždy tie prípady treba konzultovať aj s lekárom, hej, že z tej stránky vedieť, aby sa neublížilo.
0: Tak keď je niekto vyložené, že upotaný náložko, že sa nevie ani len posadiť, tak, ale ty si spomínal, že napríklad to babetko, že, že ste položili, že ležalo. Ano,
1: áno. Ako babetko sa dá, alebo babetko to sa dá lahnúť vlastne cez koníka krížom, alebo ho dať tak, že má hlavu medzi rytnými polovičkami koníka, hej, ale s tým, že vlastne niekto chodí vedľa koníka, drží ho, robia sa nejaké kroky, pohyby, nedáva sa sedieť obkročmo, lebo ako som spomínala do toho jedného roka ešte tie detičky nemajú tak vyvinuté tie klbiky a e, tie vlastne úpony na to, aby na takom veľkom zvierati obkročmo nemuselo by im to dobre urobiť. Takže také maličké detičky je lepšie polohovať iným štýlom a vlastne dávať ich rôzne ležiace polohy, e, nie sadnúť a už tie staršie detičky, ktoré už vedia, dajme tomu aj sedieť, alebo tak, tak tie už sa potom dajú cvičiť aj v sede.
0: Ale keby bolo staršie dieťa alebo dospelí, ktorí teda m, naozaj, že nie je schopný sa ani posadiť, že je proste len ležiaci, tak aj s takými by sa dalo?
1: Dospelého takého som nemala, mala som také dieťatko a tam sme to riešili potom tak, že chodila jeho staršia sestra, tá sedela na koni, mala dieťatko pred sebou posadené a vlastne držala ho. A odstupom času sme to riešili potom tak, že sme už dávali to dieťatko chytiť sa na a aby vlastne používalo vlastnú chrpticu, hej, tie vlastné svaly a tá sestra si potom sadala ďalej a ďalej a už ho len sen tam prichytávala, hej, kým sa mu vlastne budovali tie svaly. A po nejakom čase vlastne tá sestra už sa úplne odbudla a dieťatko už sedelo potom samé. Takže dá sa to riešiť aj s takýmto pomocníkom, hej. Alebo potom mávali sme s ním také cvičenia, že tú sestru sme posadili koníkovi vlastne madla skoro na krk a vlastne ona cúvala a popri tom pohybe vlastne cvičila to dieťatko, hej, že držala ho v tej polohe sedu, dávala ho lahnúť, polohovala si ho, takže Také to sme tiež skúšali. A išlo to. A,
0: ako často by sa to malo absolvovať? To je tiež individuálne? Alebo A... je nejaké, sú, sú tam nejaké hranice?
1: No, hranice... Neviem. Pokiaľ, pokiaľ je potrebné to robiť nejako intenzívnejšie, tak je tam dobre aspoň dvakrát do toho týždňa. Hej. Väčšinou také prípady mám, že mi chodívajú tak... Raz do týždňa, alebo niektoré sú aj tak, že raz za dva týždne, ale aspoň tak raz do toho týždňa, aby tam bola nejaká tá pravidelnosť, by to bolo dobré. To fakt potom už naozaj tiež záleží od tej diagnozy a od tej potreby toho klienta, že o akú diagnózu sa jedná. Tak. Takže je to tiež také individuálne. Ale aspoň raz do toho týždňa vlastne by to malo byť.
0: Toto je teraz taká možno špekulácia, čo poviem, ale (laughs) tak ma napadlo, keďže... Mi napadlo. Keďže viem teda, že veľa tých alternatívnych liečebných metód je postavených na tom, že celkovo zdravie človeka je je previazané s psychikou. A že keď sa človek vlastne vnútorne vyrovná alebo dostane do harmonie treba som tu mal homeopata a ten hovorí, že v podstate celá homeopatia nie je založená na tom, že, že, že existuje homeopatikum ja neviem, na plúcne pr- problémy, na také problémy, na také problémy, ale že homeopatikum na konkrétneho človeka, na to, aký je on typ a, a vlastne účel nie je ako že, 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 že ja ti dám takéto homeopatikum a ty, sa, a ty e, e, pre, pretože ty máš, ja neviem, dýchacie problémy, ale pretože ty si takýto typ, tak ti dám homeopatikum, ktorý ťa dostane do rovnováhy. A keď budeš v rovnováhe, tak, ťa vlastne, tak vlastne tie zdravotné problémy sa minimálne zmiernia. Či sa dá teda povedať, alebo ja neviem, či máš takú skúsenosť alebo či si počul alebo čítal o takých prípadoch, že povedzme aj, stále sa to povedme o istej skupine diagnóz, ako treba ste pohybové, alebo ten autizmus a takto, že tým, že človek jazdil na koni, tak mu to vlastne pomohlo dostať sa do rovnováhy, do nejakej psychickej pohody a treba, ak mu to pomohlo aj pri nejakých úplne iných zdravotných problémoch.
1: No, tak toto by som skôr ani neštelizovala tam smerom k týmto diagnózam ktoré som spomínala, ale skôr sama na seba, pretože ja napríklad liečím na tých koňoch sámu seba, keďže mám tiež chrbticu v dosť zlom stave a držia mi ju po kope len kone. A čo sa týka môjho zdravia, ja keď som zostala bez koní, že som robila inú prácu a bola som naozaj, že som sa ku koňom ani nedostala, nedopadlo to dobre. <laughs> že Tiež som si prešla veľmi veľa zdravotnými problémami a v podstate tie kone teraz som s nimi naspäť a tie kone maliečia a zase ma dostávajú do tej mojej rovnováhy. Takže áno, môžem to potvrdiť, neviem to povedať tuto na týchto spomínaných ostatných diagnozách, ale sama na sebe áno. Vie ten kvond dostať toho človeka hej naspäť do, do tej rovnováhy.
0: A tak možno v tvojom prípade je to o tom, že kone sú tvoj život, že no, ty ano. ako... Hej. Keď si s nimi, tak vlastne akoby je naplnená nejaká, nejak tvoja duša doslova.
1: Hej, hej, je to, tak, to je... je to tak, ako bez nich som úplne ako bez nohy, alebo tak. Takže je to tak, no.
0: Ja sa teraz otvorene priznám, že mi nejako do, došla invencia. A máme ešte 10 minút do konca.
3: Uh, nie, možno
0: by bolo... Ale... N- nie, otázočku nemáme, ale... Um, možno, uh, možno by... Uh, bolo dobré... Uh, No, Teraz mi prišla otázka do hlavy. Keď teda, keď teda povedzme, že niekto je rodič toho takto postihnutého dieťaťa a mal by ísť na tú hypoterapiu, tak vlastne na čo by mal tak nejako mysleť, alebo ako, ako by, s čím by mal tak rátať, čo, čo by sa mu dal nejako odporúčať?
1: No tak v prvom rade by si mal teda vyzistiť u lekárov, že či vôbec je táto terapia alebo tento štýl liečenia pre to dieťa vhodný, hej, že či vlastne by mu to fyzicky nejak nemohlo ublížiť práve naopak, než by mu to pomohlo. Čiže vyzistiť si, hej, že či, či, či mu to ten lekár vôbec odporučí. A potom si treba vyzistiť, že na ktoré časti sa zamerať, ktoré cviky alebo ktoré partie by bolo treba precvičiť na aké cviky sa zamerať. Niektorí lekári vedia povedať, tu je skrátená šlacha, toto, toto je oslabené svalstvo a toto treba posilniť a toto a tamto, takže vyzistiť si takéto veci. A pre mňa to je potom oveľa jednoduchšie, keď ten človek príde a povie, máme problém s týmto a s týmto, potrebujeme pracovať na tom a na tom a ja už si potom podľa toho viem zaradiť, že čo s tým dieťaťom robiť, aké cviky ako ho polohovať a podobne. Ten rodič by mal byť pripravený na to, že v podstate bude sa možno od neho vyžadovať, aby bol trošku nápomocný, že aspoň bude chodiť vedľa toho koníka, trošku to dieťa tak uisťovať, hej, alebo ho pridržať za nohu, po prípade, aby to dieťa bolo hej, kludnejšie, alebo tak. To je väčšinou tak potrebné, prvá lekcia, druhá lekcia, potom už to dieťa ani nechce, že ja samo, hej, takže na takéto niečo byť pripravený. A No neviem, byť pripravený, že tam není len ten jeden koník, ale behajú tam aj ostatné, takže keď po prípade príde s nejakými inými deťmi a so súrodencami, tak nie, že teraz ja sa sústredím len na toto jedno deťa, tie druhé sa tam bez dozoru rozprchnú kadetáde, hej, že aby potom nedošlo k takému, že stúpil mi na nohu kôň, alebo chytil som sa elektrického oplotku. <laughs> takže byť tam pripravený aj na to, že sú tam teda iné kone, není tam len jeden, že sú tam elektrické oplotky a podobne. Ale ty si sa asi zrejme pýtali iba, na čo byť pripravený, čo sa týkalo len toho cvičenia, alebo celkovo.
0: No však aj celkovo. No,
1: takže, v, no, v podstate, byť pripravený aj na to napríklad, že môže sa stať aj také, že to dieťatko na toho konia tú prvú lekciu ani nedostaneme, lebo aj také sa stalo, hej, že dieťatko zbavalo konia, spustilo veľký plač, a ani za svet, ani ku koniovi, hej, že sa nám to podarilo na tretí, na štvrtý krát, takže môže sa stať aj také. No a neviem, byť pripravený aj na to, že môže sa stať aj také, že sa nám to dieťa z toho koňa zošuchne. To sa nám síce ešte nestalo, ale <laughs> akože nikdy človek nevie, že aký bažant vyskočí z kríkov, takže človek musí byť fakt naozaj pripravený na všetko.
0: Taký kon, ktorý sa používa na, na terapiu, by mal byť teda aj taký, že málo plášivý?
1: Áno že dajme tomu, keď aj niečo sa stane také, že vyskočí, tak dajme tomu, že len urobiť nejaké ústupné dva kroky, alebo že sa len tak trhne a ostane stáť, aby ja som v tej sekunde vedela zareagovať. Lebo pokiaľ je to taký kôň, že on okamžite vyskočí a okamžite prchá, tak ja nemám ani tú jednu sekundu na to, aby som toho kôňa zadržala a ešte ho nejak udržala, lebo tým pádom kôň prchá, deťatko padá, hej, čiže mu ujde ten kôň po podzadku. Takže preto je akože lepšie mať takého kľudnejšieho koníka a poznať si ho fakt, že ako v takej stresovej situácii vlastne reaguje na to, že niečo, dajme tomu zošuchoce z kríkoch, alebo niečo stáďal vyletí, bážant, alebo nejaká vrana, že ten koník, dajme tomu, sa trhne ostane stane stáť alebo kúsok uskočí do boku, ale ja tam ešte vždy mám nejaký priestor na to, aby som ja zareagovala, hej. A kvôli tomu napríklad je potrebné aj to, že chodí vedľa toho deťatka niekto, že keď sa niečo také udeje, tak to dieťa dokáže zadržať alebo ho z toho koníka stiahnuť dole. Ale to sú fakt také prípady, ktoré sa u mňa nestávajú. Takže... Ale je to také, že môže sa aj také stať.
0: Ja som si všimol teda, že pri tom jazdeckom výcviku, keď som to viackrát pozoroval, lebo treba som chodil s vlastnými deťmi na kone, tak že aj pri bežnom, teda nie, nie pri hypoterapii, ale pri bežnom jazdeckom výcviku, že, 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 že robia teda tí jazci, také všelijaké cviky, že tam naťahujú ruky, alebo sa tam nejako vystierajú a podobne. To má vlastne podobný účinok alebo význam ako pri tej hypoterapii, že keď ano. sa to robí aj so zdravými deťmi alebo zdravými jazdcami.
1: Samozrejme, samozrejme, hej, tam si vlastne ponaťahujú svalstvo, pouvoľňujú si, čo majú vyblokované. Takže má to, má to tiež také svoje účinky.
0: A je to teda ako, ako lepšie ako keď teda len že, že sa len jazdí?
1: Mm. No, je dobre, niektorí sa radi pred jazdou aj rozcvičia, ale pre niektorých je zase rozcvičkou len tá samotná jazda, hej, takže uh, je to veľmi individuálne, no. niektorí sa radi rozcvičia dajme tomu, lebo idú jazdiť jazdáreň, hej, že kde majú stále rovnaký rovný terén a je to trošku iné, keď sa ide niekam do prírody a idú sa tam rôzne dole kopce, hore kopce cez potoky a kadečo, uh, že tam ten človek s tým telom musí vlastne kopírovať toho koňa a robiť tam úplne iné pohyby kdežto napríklad na jazdárni, keď ide len krok, klus, cval, tak tam má rovinu a vlastne robí tam len tie pohyby potrebné pri kroku, kluse a cvale, a nie tie ostatné, čo vo voľnej prírode na tých terénoch, takže tiež záleží od toho, kam sa ide jazdiť, čo sa ide jazdiť, čo sa potrebuje rozcvičiť.
0: Keď si spomínala toho Astona, teda ako konia, na ktorého si mala istým spôsobom šťastie, keď... Ja viem, že náhody neexistujú, takže možno si si ho nejak pritiahla do života. A teda, že on... A že teda, je to aj pre tých, tie koniky náročné, čiže as, as, asi nebude toto robiť väčšie, alebo ty to s ním nebudeš robiť väčšie, že možno ešte pár rokov, alebo neviem koľko, sa to bude dať. Ty si nad tým rozmýšľal, že keď už s ním sa nebude dať, že či, či zháňať nejakého ďalšieho, alebo že by to znamenalo, že už by si s týmto skončila?
1: No, tak to uvidím, čo donesie čas. <laughs> lebo tam nejde o to len, či bude vládať koník, ale či budem vládať aj ja. Takže e, fakt naozaj uvidím, že čo prinesie čas ako sa všetko vyvinie. Lebo ja už som si zvykla tak, že človek mieni, pán Boh mení a stále si niečo naplánujem a stále je to ináč. Takže naozaj uvidím, čo donesie čas. Lebo aj tie koníky mi prichádzajú a odchádzajú zo života takými rôznymi štýlmi, že ani takého koníka neplánujem, zrazu ho mám na dvore a ani neplánujem, že koník odíde a on z toho dvora odíde, takže je to tam také, no. Uvidím fakt naozaj, čo donesie čas, ako sa všetko vyvinie.
0: A pokon ty si mi spomínala, že možno budeš musieť tú farmu aj zavrieť,
1: Zavrieť úplne by som ju nechcela, ale rozmýšľam veľmi do budúcnosti, že mám také trošku zajačie úmysly, že ako mi budú moje tieto koníky ďalej stárnuť a odchádzať, tak si nechám pre seba na jazdenie jedného koníka a budem potom robiť už len ustajňovanie cudzích koní do určitého množstva. Ale hovorím, uvidím, ako sa vyvinie situácia a čo ukáže čas.
0: No, ja tiež môžem povedať, že ja to mám tak podobne s, tým, s tými mojimi šamanskými aktivitami, ale tak to už je, keď, keď ťaháte takéto duchovné sféry za nohy, tak že sa vám veci začnú diať aj proti vašim plánom a bolo úplne mimo môj plán, že som vlastne teba spoznal a že, že tie kurzy svoje robím teda momentálne tak, že raz za rok, možno, že časom častejšie uvidím, alebo keď, keď tak mi zase niekde z hora pošlu nejaký iný priestor, nejaké iné miesto, možno sa spoznám zase s nejakým ďalším človekom, ale týmto som chcel aj si možno trošku prechádať svoju polievočku, že, že pokiaľ má, nás, mňa teda tu počúvate a časom budeme robiť zase nejaký kurs, tak už vlastne budete vedieť, že, že kde to je, ako to je, celý ten príbeh okolo toho. Ja, ja to rád robím na miestach, ktoré majú nejaký príbeh a ktoré majú nejakú energiu a kde cítim proste aj nejakú sprázninosť s, 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 s človekom, e, ktorému to tam patrí, ktorý to tam celé, celé vlastne obhospodaruje. E, takže e, istým spôsobom e, to, a toto mi hovorili aj viacerí teda e, e, účastníci tých kurzov na tej tvojej farme, že že cítili tam jednak úžasné energie a že cítili, že tie kone, ako keby sa toho kurzu zúčastňovali, nepriamo samozrejme, oni sú tam vždy za ohradou, takže tam je, je je to zaujímavé, že oni ešte aj takto vedia pomôcť.
1: Áno, moje miesto je veľmi hlboká silná energia, a tie kone sú tam tiež späte s tou energiou. O, tiež si tam z toho, by som povedala, čerpajú. Z toho potom vyplýva ten ich kľud a tá ich ochota spolupracovať. Sú tam tie konie stále na voľno pustené, že oni si v podstate dosto do lídu, kedy chcú, do výbehu, kedy chcú. Takže majú tam úplnú voľnosť a keď dá človek koňu voľnosť, ten koň pre ňoho urobí čokoľvek. Ako ten kľud, tá sloboda... To je to, čo koň potrebuje cítiť pod nohami zem a mať nad hlavou nebo. A ja sa im to snažím do najväčšej miery poskytnúť.
0: Mhm, jasne, a ten pocit slobody potom získavajú ľudia, keď na tých koňoch jazdia, alebo sú s nimi nejako v styku. Čas sa nám naplnil, takže ja už len veľmi krátko, e, posledná skladba a, a možno tiež nenáhodou, že, že už sme prešli trošku do tej mystiky, je o jednorožcoch, však tiež len koňa, keď teda z rohmi, od katalánskej skupiny Narsilion, mojej obľúbenej, The Dream of the Unicorns, alebo Sen o jednorožcoch sa to volá. Takže tu si pustíme na záver a ja sa s vami lúčim tým pádom, milí poslucháči, o týždeň sa počujeme opäť. Lúčim sa aj s tebou, Gabika, ďakujem, že si prijala pozvanie do relácie.
1: Tiež sa lúčim so všetkými poslucháčmi Slobodného vysielača, dúfam, že ste to tu so trošku vydržali.
0: A ľúči sa s vami aj Martin
2: Bavolár. Krásny piatok a ešte krajší víkend prajem.